0: Cette journée qui est la, la deuxième peu du genre, elle, elle poursuit finalement une journée d'études qu'on avait eue dans, le même, dans la même idée l'année dernière au mois de juin. Je, euh, beaucoup d'entre vous étaient là sur le, la question du Notre Père, sur la prière du Notre Père et puis sur les questions relatives à la nouvelle traduction. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, écouter les conférences de cette, euh, cette journée qui se trouve sur le site internet du Centre. Mais l'idée donc euh, est de, de poursuivre hein. en fait cette année et ce aujourd'hui le, les questionnements qu'on avait commencé à cette occasion en passant finalement un peu de la tentation au, au, à la question du tentateur et puis vous savez il y a aussi cet autre problème de traduction sur le mal le, la question de savoir si on doit traduire délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin dans notre père donc les, les questions en fait relatives au diable avaient déjà été abordées et puis c'est aussi euh, finalement le, le début d'une tradition qu'on essaye de mettre en place, celle d'une journée d'études de fin d'année du centre, du CAEPRE, qui permettent ben, de rassembler un peu plus largement que le public qu'on a habituellement euh, dans nos cours ou dans les, les colloques strictement universitaires. Donc là, ça permet d'aborder de, de, des questions qui sont un peu plus larges, qui a priori euh, parle plus immédiatement à, à, à des personnes intéressées euh, par la théologie et puis le diable c'est vraiment une question à mon avis qui est, qui est, qui pour, qui est pour ça euh, euh, idéale c'est vraiment un, un exemple parfait d'une question qui est un nœud théologique et en même temps c'est un nœud c'est un nœud théologique c'est-à-dire c'est un nœud dans lequel se croisent toutes sortes de regards et de disciplines forcément parce que c'est pas le diable une notion, c'est une notion qui est en plein dans le cœur de la tradition chrétienne, et en même temps c'est une notion qui est traversée, qui ne peut pas être étudiée sans un regard historique, exégétique, d'histoire de l'art même, peut-être d'histoire des représentations, de politique, etc., de psychologie. Donc il y a tout, toutes les disciplines finalement, tous les savoirs doivent être mobilisés pour étudier cette question, une question comme celle-ci et c'est pour ça que ça nous semble une bonne vitrine pour euh, essayer de, de montrer euh, ce que sont les activités du centre qui est, dont l'objectif est de faire de la théologie mais aussi de montrer que la théologie elle ne se fait pas sans être au contact de toutes les autres disciplines. Alors, euh, par ailleurs... L'autre aspect de, de cette notion, c'est que c'est une notion qui, finalement, au cours des, des siècles, est sortie de sa, de sa gang théologique. La, le, le diable a, a couru, si on peut dire, un peu partout dans, le, dans, le, dans la culture. Et donc, c'est aussi une notion qui permet aussi ce va-et-vient hein, de parler du diable. C'est quelque chose qui, finalement, tout le monde a entendu parler du diable. On pourrait dire que tout, tout le monde a des représentations du diable. Et c'est un moyen aussi réfléchir à cette représentation d'aller interroger la tradition par des aspects qui, sont, euh, euh, qui lui sont a priori déconnectés Donc, et puis d'un autre côté euh, c'est utiliser cette tradition pour penser des questions qui nous sont contemporaines à nous aujourd'hui et qui sont des questions existentielles, hein. pourquoi est-ce qu'il y a du mal pourquoi est-ce qu'il y a du mal au niveau individuel pourquoi est-ce qu'il y a du mal social est-ce qu'on doit trouver une raison au mal est-ce qu'on doit expliquer autrement que par l'action d'un principe qui veut le mal pour lui-même, c'est ça le diable, c'est quelqu'un qui n'a rien d'autre dans l'existence, le, dans le, si on veut, dans la vie, qui ne veut que le mal. Et ces questions-là, qui sont des questions qu'on se pose peut-être pas tous les jours, j'espère pour vous, mais en tout cas régulièrement, euh, ben, ces questions, la tradition chrétienne, elle a... Sinon des réponses, en tout cas des manières de formuler les questions, autrement qu'on se les pose tous les jours. Et peut-être c'est là aussi hein, un moyen euh, pour nous de faire le lien entre les questions euh, habituelles et puis le, la, la tradition chrétienne. Je vais laisser la parole à Jean-Sébastien Rey. Peut-être une dernière chose, voulais, euh, parce que j'ai vu qu'il y avait... Un. Il y a une question qui revient souvent à propos du diable, c'est la question évidemment de l'existence du diable. Alors j'espère, mais je pense qu'on va euh, assez vite évacuer cette question. En fait, je pense qu'on va quand même en parler, mais on va aussi l'évacuer. De toute façon, les questions d'existence, comme vous savez, sont en, de manière générale les moins intéressantes. Hein. Pourquoi Parce que d'abord, quand on se pose la question de l'existence, on ne se pose pas de la question de des différentes manières pour les choses d'exister. Si le diable existe comme Dieu ou comme cette table ou comme moi ou comme vous... Finalement, une fois qu'on a dit « oui, il existe ou non, il n'existe pas », on n'a pas dit grand-chose de ce que c'est que le diable. En revanche, la vraie question, elle commence à partir du moment où on se pose la question de comment il existe. Est il f... Comment est-ce qu'on en parle Qu'est-ce que ça change de parler, non pas du mal directement, mais de parler du mal en passant par le diable Et c'est ces questions-là qu'on va essayer de poser aujourd'hui. Donc, avec d'abord Jean-Sébastien Rey, qui est euh, enseignant au Centre euh, de théologie ici, et qui est exégète, spécialiste de littérature juive ancienne et du coup professeur d'Ancien Testament ici à Metz. Jean-Sébastien. Euh,
1: bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à Anthony et à toute l'équipe pour l'organisation de cette journée d'études que je trouve fascinante. Euh, alors, fascinante par son sujet aussi, on, euh, ça, ça reste un sujet quand même brûlant et, et, et un peu truculent quand même de discuter du diable ensemble aujourd'hui. Alors, euh, euh, mon, mon propos va être assez modeste, hein, même si le titre est très ambitieux, dans la réalité ça va être un peu, un peu plus calme. Euh, C'est d'essayer de s'intéresser à la figure de Satan en tant que Personnage céleste ou supranat euh, dans, dans la Bible hébraïque et comment cette figure au fond émerge dans la Bible hébraïque. Donc on va essentiellement se situer sur euh, les textes de l'Ancien Testament et légèrement antérieur au Nouveau Testament. J'aborderai pas directement le Nouveau Testament. Donc c'est voir comment, où et dans quelles conditions émerge euh, la figure de Satan. Euh, à vrai dire, la figure de Satan en tant que personnage céleste ou supranaturel n'est pas très fréquente dans la Bible hébraïque. Euh, donc je souhaiterais m'intéresser ici à deux ou trois passages spécif euh, plus spécifiquement et à quelques exemples de relecture du texte biblique dans la littérature juive ancienne. Donc c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est voir comment, quel texte on a dans l'Ancien Testament et surtout qu'est-ce que les auteurs vont en faire dans la littérature postérieure, donc dans les premières réceptions de la Bible hébraïque. Euh, alors j'ai un, un, un petit plan... Euh, à... Assez simple, donc on, je vous propose de commencer d'abord par des questions d'ordre sémantique. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, comme, comme mot pour dire Satan, pour parler du diable dans la Bible Ensuite, je propose d'examiner euh, deux textes fondamentalement, euh, un, un passage du livre des Chroniques et euh, un passage du livre de Job. Et ensuite, je développerai avec trois, trois petits exemples euh, sur lesquels je m'attarderai un petit peu moins, mais qui concerne donc à la fois Abraham, le serpent et le déluge. Alors, euh, commençons par les remarques d'ordre sémantique. Euh, la racine euh, Satan, donc euh, sa mère euh, tête euh, Noun euh, en hébreu, est attestée dans euh, l'ensemble des langues euh, sémitiques du Proche-Orient ancien, que ce soit l'araméen, l'hébreu, euh, le syriaque, le mandéen, l'éthiopien ou l'arabe dans le sens d'être hostile, d'être un adversaire. Cette racine est attestée 27 fois dans la Bible hébraïque, 27 pardon, 27 fois sous forme nominale et 6 fois sous forme verbale, donc 30 fois en tout. Dans, alors j'ai mis ici deux, deux formes, hein, la forme hébraïque, Satan, et la forme grecque, Diabolos. Dans la quasi-totalité des occurrences, le terme, se rapporte à un individu humain et signifie adversaire ou opposant. Donc dans la quasi-totalité des occurrences de la racine Satan dans, dans la Bible, euh, ben, ça ne concerne pas le Satan au sens où on l'entend nous aujourd'hui comme figure supranaturelle, euh, euh, mais tout simplement euh, l'adversaire. Alors j'ai pour ça... Deux exemples, hein, je ne vais pas prendre les 27 attestations euh, pour vous montrer qu'à chaque fois c'est comme ça. Je donne juste deux exemples qui sont assez classiques. Donc un euh, dans le premier livre des Samuels. Euh, le chef des Philistins se fâchèrent contre lui euh, et les chefs des Philistins lui dirent euh, « Renvoie cet homme et qu'il retourne vers le lieu que tu lui as assigné, qu'il ne descende pas avec nous au combat et qu'il ne devienne pas pour nous » un adversaire, donc en hébreu Satan, au combat. Le, le terme Satan, ici, est attribué à David. David qui a rejoint le camp des Philistins et qui y vont pour combattre euh, Saül. Et les Philistins ont peur que bah, David se retourne contre les Philistins, refasse alliance avec euh, Saül et qu'il combatte donc contre son propre camp, le camp des Philistins. Donc ils lui disent « Non, non, qu'il ne vienne pas avec nous, euh, de peur qu'il devienne, un dans notre propre camp, un adversaire ». Il est hors de question ici de voir dans, en David une figure satanique. Le texte est totalement clair. Le deuxième exemple que, que je donne, c'est encore dans, dans une histoire de David, dans, dans le livre de Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, où certains auteurs y ont vu une, une connotation plus juridique. L'accusateur, euh, David dit qu'il y a euh, qu'y a-t-il entre moi et vous, fils de Serouia? Pour que vous agissiez envers moi aujourd'hui comme un accusateur, en hébreu le Satan, mettra-t-on quelqu'un à mort aujourd'hui en Israël ?» Donc Abishai, le fils de Sérouya, reproche à David de faire grâce à Shimei, qui avait maudit David, et David le présente alors comme un accusateur. En dehors de ces trente attestations, on a au moins trois passages, alors peut-être quatre, le quatrième je le trouve un peu ambigu, mais disons trois passages clairs qui se démarquent de cette tendance, et sont susceptibles de désigner euh, un être surnaturel. Le terme devient alors ambigu et pourrait être dès lors compris soit comme un titre, l'adversaire, avec un grand A, ou alors comme un nom propre, Satan, déjà donc une figure identifiée, nommée comme telle. En fait, que ce soit un titre ou un nom, à mon sens, ça ne change pas grand-chose. Euh, dans la mesure où, que ce soit le titre ou le nom, on désigne vraiment une personne euh, au-delà du monde terrestre. Euh, quoi qu'il en soit, euh, et contrairement aux autres attestations que l'on a dans la Bible hébraïque, dans ces trois cas, euh, la Septante a traduit le terme Satan par diabolos. Donc on voit bien que dans ces trois cas, tout au moins au moment de la rédaction de la Septante, eh les lecteurs l'ont déjà compris dans, euh, dans ce sens-là, dans le sens du diable, si je puis dire. Donc les trois, les trois passages qui nous concernent, il s'agit euh, tout, tout d'abord de l'histoire du recensement du peuple par David dans le premier livre des chroniques au chapitre 21, euh, du prologue narratif du livre de Job au chapitre 1 et 2 et de la vision du grand prêtre Josué dans la cour céleste en Zacharie 3. J'ai mis les trois euh, citations. En un chronique 21.1, Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Dans le livre de Job, il y a 21 11 attestations, pardon, j'en ai retenu qu'une. Le jour 20, où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan ou l'adversaire, on a ici l'article en hébreu, aussi s'avança parmi eux. Et puis en Zacharie 3, 1 à 2, puis le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange de Yahvé, tandis que le Satan, à Satan, était debout à sa droite pour l'accuser, le No, et vous avez ici la forme euh, verbale, euh, de, de la racine satan. donc euh, on a une association ici à la fois d'un titre et de la forme verbale alors j'aimerais m'intéresser euh, aux, aux, aux deux premiers cas le livre des chroniques et Job alors les deux livres des chroniques qui sont rédigés vraisemblablement à l'époque perse ou au début de l'époque hellénistique, sont des réécritures des deux livres de Samuel et des rois enfin des réécritures partielles des deux livres de Samuel et des rois et en l'occurrence le texte qui nous intéresse est ici une, re, une réécriture de 2 Samuel 24 donc ce sont les deux, ces deux textes que l'on va examiner ensemble euh... Ah, Peut-être avant de donner le texte, euh, je raconte Oui, non. On va, on va juste regarder, regarder que la colonne de gauche. Euh, il s'agit du texte de 2 Samuel 24. J'ai oublié ma Bible. Pour un bibliste, c'est un peu, un peu embêtant. Enfin, je, vais, je vais essayer de me rappeler l'histoire comme ça de mémoire. Donc, la colère de Yahvé s'enflamma de nouveau contre Israël et il incita ou il excita David contre eux en disant « Va, dénombre Israël et Judas ». Alors c'est un texte qui est, qui est assez lugubre, qui est assez, qui est assez étrange. Euh, Yahvé excite David en l'incitant à dénombrer Israël, donc à faire un recensement du peuple d'Israël. Euh, David va le faire et puis David va reconnaître qu'il s'agit d'un grand péché et Dieu va le punir euh, pour ce péché euh, qu'il a commis. c'est un peu étrange, on a une figure de Dieu qui est quand même assez ambiguë, il incite David à faire le mal, David fait le mal et Dieu punit David en, en imposant la, la lèpre à tout le peuple. Euh, de, du péché qu'il a commis. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant euh, l'ambiguïté. Enfin, si, c'est d'une part l'ambiguïté de ce, ce texte, mais surtout la manière dont il va être réécrit euh, dans euh, le livre des Chroniques. Donc, le texte de. Euh, vous l'avez à droite. Donc, je les ai mis les, les deux textes en parallèle parce que la réécriture est assez fidèle au texte de Samuel. Et qu'est-ce qu'on constate tout de suite Eh bien, ce n'est plus Yahvé qui excite ou qui incite David à, à dénombrer Israël, mais Satan. Euh, et Satan se dressa contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Alors, il y a quelques chercheurs qui se sont dit, oui, non, mais ce n'est pas une figure supranaturelle, c'est peut-être tout simplement un adversaire euh, humain qui vient ici inciter David. Je ne pense pas que cette interprétation soit... Euh, soit tout à fait valable ça pourrait être valable si ce n'était pas une réécriture mais là dans la mesure où on reprend le texte le, que l'auteur reprend le texte de Samuel et qu'il substitue une figure divine par la figure de Satan il est difficilement imaginable de penser dans ce texte là que c'est un, un, quelqu'un à la cour de David euh, qui vient euh, ici euh, manipuler David pour lui faire faire quelque chose de mal donc on a vraiment la, la sensation qu'on a ici une figure céleste en substitution à Yahvé et c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, attesté par la Septante qui traduit ici Satan par Diabolos dans ce cas-là. La fonction littéraire de cette substitution dans le livre des chroniques, à mon sens, est claire. Elle vise tout simplement à éliminer le problème théologique du texte de Samuel où Dieu incite à David à faire le mal et ensuite à punir David du mal qu'il a commis. Elle supprime, en insérant la figure de Satan, la possibilité pour Yahvé d'être à l'origine du mal, du péché que David commet en dénombrant le peuple d'Israël. La figure de Satan est ainsi introduite par le rédacteur du livre des chroniques pour résoudre un problème théologique posé par le livre de Samuel. Dieu peut-il être à l'origine du péché, du mal, que commet David Alors ce que j'aimerais montrer à partir de ce premier exemple, ben c'est que euh, ben ce n'est pas un exemple isolé. En fait, on a une, une série d'exemples, euh, assez impressionnantes d'ailleurs par leur nombre, vous le verrez, de, de ce, ce processus-là. Euh, au fond, la figure de Satan est ici introduite par, par le narrateur des, des chroniques euh, pour résoudre ou donner une réponse euh, à l'insoluble question du mal. Cette question du mal, ben, elle traverse forcément euh, non seulement les auteurs contemporains, mais les auteurs anciens qui se sont interrogés sur la question de l'origine du mal. Alors, pour faire simple, je vais essayer de, de présenter trois théories euh, que l'on trouve dans la Bible. C'est peut-être un petit peu caricatural, j'aime pas trop donner des, des, théo des, des théories aussi abruptes, mais euh, voilà un petit peu les, les, trois, les trois grandes idées qu'on trouve. Il y en a sûrement d'autres, mais enfin, trois, trois idées générales. La première idée concernant le mal c'est que Dieu est à l'origine de tout, du bien comme du mal. Euh, cette cette idée-là est assez répandue dans l'Ancien Testament. On, on a un seul Dieu, c'est un monothéisme strict, et donc Dieu, forcément, est à l'origine de tout, à la fois du bien et donc, par conséquence, à la fois du mal. Alors, l'exemple le, qui est traditionnellement, traditionnellement cité à, à l'appui de cette théorie, c'est Isaïe 45, 7, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur, osé shalom, et je crée le malheur, boréra en hébreu. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. La deuxième théorie, si je puis dire, c'est non pas que Dieu est à l'origine du mal, mais que l'homme est à l'origine du mal. La responsabilité humaine est la seule raison du mal euh, dans le monde. Alors cette théorie, par contre, elle est à mon avis beaucoup plus répandue que la précédente. Euh, on, on la connaît, euh, alors c'est la théorie de Théronomis, hein, le, les péchés retomberont sur les fils et les, sur quatre générations. C'est ce que l'on rencontre aussi dans l'épisode de l'aveugle-né, euh, la question qu'on pose à Jésus, qui a péché pour qu'il soit ainsi, lui ou ses parents Donc ça, ça peut se reproduire sur plusieurs générations. Cette idée, elle est aussi euh, joliment attestée dans Siracide, chapitre 15, versets 11 à 17. Alors j'ai choisi ce texte parce qu'il est assez intéressant, parce qu'il présente les deux théories, la première et la deuxième en même temps. « Ne dis pas, c'est à cause du Seigneur que je me suis écarté, car ce qu'il déteste, il ne le fait pas. Ne dis pas, lui-même m'a égaré, car il n'a que faire du pécheur. » Donc ça, c'est la première théorie. Ben Sira la rejette. Il ne faut pas euh, ramener à Dieu la question du mal. Lui-même, Dieu a créé l'homme au commencement, et il a laissé au pouvoir de son propre conseil, de sa faculté de juger, de penser, si tu le veux, tu peux observer le commandement euh, et fidèlement faire le bon vouloir de Dieu. Il a placé auprès de toi le feu et l'eau. Euh, là où tu veux, tu étends la main. Devant toi, euh, devant les hommes pardon, sont la vie et la mort. Selon ce qu'il désire, il lui sera donné. Donc l'homme a le choix de faire le bien ou le mal et il en assumera les conséquences. Ça marche mais, mais c'est plus difficile, ça marche bien pour le mal moral, hein. on, on choisit de faire le bien ou de faire le mal, mais c est, c est, ça marche mal pour, euh, pour l'enfant le, qui meurt jeune, pour euh, Job qui n'a pas péché mais qui souffre, etc. Donc on voit bien que cette théorie-là, elle va être affrontée à d'autres questions euh, auxquelles euh, ça, ça, ça ne répond pas bien. Euh, je rajoute un, un petit... Un petit un petit point sur ce texte de Syracide, parce que j'ai cité le grec. Et dans les manuscrits hébreux médiévaux, on a une petite insertion qui est intéressante. On a, je l'ai mis en, en, entre un petit plus, plus hébreu. Donc lui-même a créé l'homme au commencement. Il a soumis au pouvoir de son adversaire et il l'a laissé au pouvoir de son propre conseil. Il y a un scribe, alors sûrement un scribe tardif, parce qu'on ne l'a ni dans le grec ni dans le syriaque, on l'a seulement dans les manuscrits médiévaux. Mais un scribe qui s'est dit, oui, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Euh, l'homme euh, peut faire des choix mais quand même on, on est soumis à des pressions externes que l'on a du mal à gérer et donc il, il, il rajoute un petit verset en disant que l'homme est soumis à la fois à son propre jugement mais aussi à une puissance qui est dénommée ici adversaire, rotef. Le, le terme hébreu est très rare euh, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est pas le diable en tout cas ça rejoint une théorie juive assez répandue qui est celle que l'homme est soumis à deux penchants euh, le bon penchant, le Yézer Atof, et le mauvais penchant, yetser Ara. Et puis pour faire plaisir à ma collègue, je donne toujours l'exemple de Tintin au Tibet. Vous avez euh, Milou qui voit les gouttes de whisky qui tombent du sac à dos du capitaine Haddock. Et vous avez un petit ange qui lui dit « mais ne touche pas à ça ». Et puis le diable ça te donnera du cœur au ventre. Et c'est vraiment cette représentation-là d'un homme qui est tiraillé entre deux, euh, entre deux tendances. Voilà, donc les, un petit peu les, trois les deux théories. Et la troisième théorie, et c'est celle qui va nous intéresser euh, plus largement, c'est que le mal vient d'une puissance surnaturelle, indépendante de, de Dieu, et qui incite l'homme à commettre le mal. Alors, c'est euh, assez intéressant, parce que du coup, ça, ça, ça enlève aussi, ça enlève non seulement la responsabilité du mal à Dieu, mais ça enlève aussi partiellement une certaine responsabilité à l'homme, puisque euh, l'homme n'est pas... N'est plus totalement euh, responsable de ses actes, quelqu'un vient, euh, vient l'embêter. Alors je passe euh, maintenant euh, au cas du livre de Job. Vous connaissez tous euh, l'histoire de Job, et donc je vais rappeler simplement ce, un, le début. Le jour, donc Job est, est, est un homme sincère, honnête, fidèle, euh, et puis il y arrive des malheurs, et Job se. Les amis de Job viennent lui dire, mais c'est parce que tu as péché que tu as des malheurs. Job insiste pour dire, non, ce n'est pas mon malheur n'est pas dû à mon péché, etc. Euh, euh, vous avez des poèmes, et puis autour des poèmes, vous avez un cadre narratif, et c'est ce cadre narratif qui va nous intéresser ici. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. L'adversaire, à Satan, vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, d'où viens-tu De parcourir la terre, répondit-il, et dit, Rodé et le Seigneur lui demanda, As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, Est-ce pour rien que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos, lui, sa maison et tout ce qu'il possède Tu as béni ses entreprises et ses troupeaux. Pardon, et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. Alors le Seigneur dit à l'adversaire, soit, tous ses biens sont en ton pouvoir, évite seulement de porter la main sur lui, et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Alors les deux passages qui font intervenir euh, Satan dans euh, le cadre narratif du livre de Job sont, d'après Jacques Vermeulen en particulier, mais euh, un certain nombre de chercheurs, euh, très renommé, même depuis Richard Simon. Richard Simon, déjà au XVIIe siècle, considérait que le cadre narratif du livre de Job, ou que le livre de Job dans son ensemble n'était pas, euh, euh, comment dire, il était un livre composite, qui était composé de plusieurs rédactions. Donc, il y a pas mal de chercheurs qui considèrent que ce petit passage où Satan intervient a été ajouté ultérieurement dans le livre de Job. Alors, il y a des très bons arguments pour ça. Euh, alors, un argument que je ne trouve pas très bon cest de dire que ce passage ne sert à rien dans le récit et que si on l'enlève, ça marche très bien. Mes collègues narratologues euh, ne, ne récuseraient re directement euh, l'argument et je suis entièrement d'accord avec eux. Par contre, et, euh, ici, il y a un autre argument qui est, qui est à mon avis plus pertinent que le fait que si on enlève le passage, ça marche aussi. Euh, c'est un problème grammatical. Euh, donc on a, euh, j'ai mis en bleu euh, ce qu'il y a avant et après l'épisode sur Satan. Et donc, si on lit euh, l'épisode sur Satan, euh, juste la dernière phrase, « L'adversaire se retira de la présence du Seigneur. » Et ensuite, le verset 13, on a le jour où ses fils et ses filles étaient en train de manger et de boire. Et le problème, c'est l'antécédent de ses fils et ses filles. Euh, si on lit le texte de manière cursive, ben, l'antécédent, ça devrait être euh, soit Satan, soit Yahvé. Et ça ne marche pas. L'antécédent, c'est clairement les fils et les filles de Job. Et si on enlève euh, le passage relatif à Satan... Eh bien, on a un texte qui est tout à fait cohérent. Hein. « Ainsi faisait Job chaque fois le jour adva où ses fils et ses filles à Job euh, étaient en train de manger et de boire du vin euh, chez leur frère aîné. Donc ça, c'est le premier argument que je trouve un argument tout à fait euh, recevable, à savoir que quelqu'un a inséré un passage et puis ça génère un petit problème euh, syntaxique dans la construction du, du texte. Euh, un autre élément qui amène les chercheurs à, à penser cela, eh ben, c'est la, la finale du livre de Job. Alors, non seulement la finale, mais encore les poèmes. Euh, dans les poèmes, à aucun moment la figure de Satan n'intervient, et c'est toujours Yahvé qui est responsable du mal dont Job souffre. Euh, un exemple, en Job 7.20, « Ai-je péché Qu'est-ce que cela te fait Espion de l'homme, » donc qui s'adresse à Dieu, « Pourquoi m'avoir pris pour cible Et en quoi euh, te suis-je à charge ?» Donc Job s'en prend à Dieu comme responsable du malheur qui le frappe, mais aussi à la fin du livre de Job, donc toujours dans le cadre narratif, pas dans les poèmes, on a euh, la réhabilitation de Job, et on nous dit ceci, ses frères, ses sœurs, et ses connaissances d'autrefois, vers tous alors le visiter. ils mangèrent le pain avec lui dans sa maison, ils le plaignirent et le consolèrent de tout le mal que le Seigneur avait fait venir sur lui. Donc dans la finale du livre de Job, eh bien, on a l'affirmation claire que les malheurs qui frappent Job viennent de Dieu, théorie 1, hein, euh, et non pas de Satan. Alors, on pense euh, que de la même manière que dans le livre des chroniques, on a remplacé Yahvé par Satan euh, dans, dans le fait d'inciter David à commettre le mal, un scribe aurait inséré dans le livre de Job les deux passages sur Satan pour euh, dédouaner finalement Dieu du mal euh, qui frappe Job le dédouaner oui et non parce qu'en fait c'est pas cohérent avec le reste du livre puisque dans le reste du livre on conserve la figure de Yahvé comme responsable du mal en fait il génère en, en faisant cette insertion, il génère une tension entre finalement différentes explications du mal et le livre de Job est à mon sens construit sur cette tension là euh, à la fois à la fois à la fois, on dit à la fin, non, il n'y a pas d'explication au mal. Ça, c'est la fin des poèmes. Et le mal n'est pas, euh, pas la, de, le, le, le résultat de la responsabilité de, de Job. Et pourtant, euh, c'est un texte qui va contre la théorie de la rétribution. Et pourtant, à la fin du livre de Job, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Dieu rétribue Job puisqu'il lui rend au centuple tout ce qu'il a perdu. Donc, on a vraiment dans ce livre de Job, j'ai envie de dire, des, des théories sur le mal en conflit. On a vraiment des, des discussions et ça crée une tension qui, au fond, permet de dire, oui, bah justement, on ne sait pas très bien, en fait. Euh... Alors, dans ces deux exemples, à la fois dans le livre de Samuel et dans le livre des chroniques, on voit bien que la figure de Satan est introduite dans le texte comme une figure littéraire qui vise à fournir une réponse alternative, clairement enracinée dans la tradition juive de la fin de la période euh, perse et de la période hellénistique. Hein. On a vraiment cette volonté de, de supprimer, finalement, L'idée que Dieu puisse être à l'origine du mal. Alors, je vais rapidement passer sur d'autres exemples. Et l'exemple suivant, c'est celui d'Abraham, euh, le sacrifice ou, le, ou le, la ligature d'Isaac. Or, après ces événements, nous dit le texte en Genèse 22, 1, Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici », il reprit « Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria et offre-le en sacrifice sur une des montagnes que je t'indiquerai. » Le fait que Dieu éprouve Abraham et qu'il lui demande de sacrifier son fils a soulevé et soulève toujours pour les lecteurs de nombreuses questions. Pourquoi Dieu veut-il tester éprouver Abraham à nouveau Abraham n'a-t-il pas déjà prouvé sa fidélité par le passé Pourquoi Dieu a-t-il besoin de tester « Abraham n'est-il pas finalement omniscient ?» Une des réponses à toutes ces questions a été de reproduire le même phénomène de lecture littéraire que nous avons rencontré dans « De Samuel » et dans le livre de Job. Pour les lecteurs anciens, il a paru plausible que concernant Abraham, Dieu aussi ait été en dialogue avec Satan. Cette, cette théorie interprétative, elle se fonde au fond sur la formule introductive après ces événements. « Vayaï, Harar, Ad-Devarim » En hébreu, on pourrait traduire événement par parole, hein, de Barim après, après ces événements-là ou après ces paroles. Et donc, on peut se demander, mais quelles sont les paroles qu'il y a eu avant euh, que Dieu s'adresse à Abraham Eh bien, c'est ce que nous rencontrons dans le livre des Jubilés et également dans, dans le Talmud de Babylone. Donc, le livre des Jubilés, c'est aussi une réécriture, comme Chronique, euh, mais alors de, partiellement de la Genèse et euh, de l'Exode. Euh, une, une réécriture très intéressante donc de, certainement du deuxième siècle avant notre ère début du deuxième peut-être euh, qui est euh, une réécriture oui mais qui est présentée comme l'ange qui dicte à Moïse ce qu'il doit écrire donc dans le, dans le Deutéronome c'est Moïse qui écrit ce qu'il entend au Sinaï et là on se situe toujours au Sinaï mais c'est l'ange qui parle à Moïse en lui disant voilà ce que tu dois écrire donc d'une certaine manière d'un point de vue euh, d'autorité du texte on se situe un cran au-dessus euh, de la Torah à proprement parler puisque c'est l'ange de Dieu l'ange de la face euh, qui, qui parle, qui discute et qui dicte à Moïse ce qu'il doit écrire que lit-on Il y eut dans les, dans les cieux des rumeurs au sujet d'Abraham on disait qu'il était fidèle en tout ce que lui disait le Seigneur qu'il l'aimait et qu'en toute adversité il était constant le prince Mastema qui alors, dans, dans le livre des Jubilés est également désigné comme Satan à d'autres endroits le prince Mastema vint déclarer devant Dieu Eh bien, Abraham aime Isaac son fils et le chérit plus que tout. Dis-lui qu'il te l'offre en holocauste sur l'autel tu le verras s'il exécute cet ordre et tu verras s'il est fidèle en toute épreuve que tu lui présentes. On a vraiment dans le livre des Jubilés un calque euh, des discours euh, de Job sur, euh, sur Genèse 22, sur la figure d'Abraham. Le Seigneur savait il est omniscient qu'Abraham avait été fidèle en toutes ses adversités, car il l'avait mis à l'épreuve en son pays, et par la famine, il l'avait mis à l'épreuve au moyen du, des trésors des rois, il avait encore mis à l'épreuve par l'intermédiaire de sa femme quand elle lui fut enlevée, et par la circoncision, il l'avait mis à l'épreuve par l'intermédiaire d'Ismaël et de Hagar sa servante, lorsqu'il les renvoya. En toutes ces épreuves, Abraham avait été trouvé fidèle, son esprit n'était ni rebuté, ni hésitant à agir, il était fidèle et aimant le Seigneur, et le Seigneur lui dit, Abraham, Abraham, et là, on reprend dans le livre des Jubilés le texte de, de, de la Genèse. Donc vous avez une sorte d'insertion entre « après ces paroles » et euh, « l'appel d'Abraham euh, ». L'autre exemple, ben c'est dans le Talmud de Babylone. Euh, or, « après ces paroles », le Talmud demande « mais après quelles paroles ?» Demande Rabbi Yohanan au nom de Rabbi Yossé ben Simra. « Après ces paroles prononcées par Satan ».« L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. » Donc ça, c'est une citation de Genèse 21, 8. « Alors Satan dit à Dieu, maître de l'univers, tu as béni ce vieil homme à l'âge de cent ans en lui accordant une descendance et au milieu de ce banquet, y avait-il ne serait-ce qu'un pigeon ou une colombe à sacrifier devant toi Le Seigneur répondit, tout ce qu'il l'a fait, il a fait en l'honneur de son fils. Mais si je lui dis, sacrifie ton fils devant moi, il le fera immédiatement. Et alors après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, on a vraiment dans le livre des Jubilés, dans le Talmud, exactement le même phénomène. C'est gênant de voir Dieu demander à Abraham un sacrifice humain. On remplace Dieu euh, par Satan et j'ai envie de te dire, le problème est résolu. Le serpent, deuxième exemple. Euh, Oui, c'est une question un peu étrange. Comment comprendre, euh, en Genèse 3.15, la formule à propos du serpent Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Alors, euh, James Krugel, qui a écrit un super livre, euh, je le recommande, non, il n'a pas été traduit en français, ça s'appelle euh, « The Bible as it was », donc la, la Bible comme c'était avant, et, et ce sont vraiment pour chaque passage de la Bible toutes les réécritures qu'on a pu avoir dans la tradition juive, ancienne. Donc c'est vraiment, c'est un livre très riche, c'est un, un grand spécialiste et, mais il, il arrive à faire des livres assez accessibles. Donc Google, Google se demande, il est peu probable que dans ce verset-là, la Bible s'intéresse ici aux futures relations entre les hommes et les serpents. Finalement, les serpents ne sont pas plus dangereux qu'un lion, qu'une tarantule ou qu'un scorpion. Donc pourquoi finalement cette inimité entre le serpent et, et, et la femme Alors au contraire, les anciens lecteurs ont conclu que ces paroles s'adresser non pas au serpent en tant que tel, mais au diable, représenté sous la forme d'un serpent dans le récit de la Genèse. Et ça, on a une très belle histoire dans la vie grecque d'Adam et Ève, qui est aussi une réécriture. Euh, le diable parla ainsi au serpent, « Viens donc vers moi. » Et le serpent alla vers lui. Le diable lui dit, « J'ai entendu dire que tu étais le plus sensé de tous les animaux, et je bien m'entretenir avec toi. Pourquoi manges-tu livré d'Adam et non des fruits du paradis Allons, faisons-le expulser, Adam, du paradis. » Le serpent répondit « Je crains que Dieu ne s'irrite contre moi. » Le diable lui dit « Ne crains pas, serre-moi d'enveloppe et je prononcerai par ta bouche des paroles pour les tromper. » Le diable reprit par la bouche du serpent. Alors maintenant, j'ai sauté un petit passage, il s'adresse à la femme. « Vous faites bien, mais vous ne mangez pas de toutes les plantes. Euh, » La femme répondit, euh, donc c'est la première personne, « Si nous mangeons de toutes, à l'exception d'une seule qui est au milieu du paradis et dont Dieu nous a défendu de manger, car autrement nous mourrions. Alors le serpent me dit, sur la vie de Dieu, je m'afflige à votre sujet car je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Allons, mange donc et prends conscience de la valeur de l'arbre. Euh, donc vous voyez qu'on a une sorte de tissage entre le texte de la Genèse, des citations plus ou moins littérales et puis des ajouts pour expliquer que ben, ce serpent finalement euh, c'est le diable. Euh, le temps euh, presse, donc je vais sauter le dernier exemple qui est la question de la chute des anges. Euh, on, on y reviendra éventuellement dans, dans, dans la discussion si, si c'est nécessaire, euh, pour arriver à, à la conclusion. Donc les exemples que j'ai donnés, à mon sens, frappent par leur nombre, on pourrait encore les multiplier, il y a énormément d'autres attestations de ce type de phénomène, par leur nombre et par leur constance. À mon sens, ils ont tous une même fonction, euh, penser l'impensable, le mal, répondre à la question d'où vient le mal et surtout éliminer toute responsabilité dans le mal que euh, toute responsabilité de Dieu pardon, dans le mal qui frappe l'humanité. Il procède soit par substitution, par exemple en remplaçant euh, Yahvé dans le livre de Samuel par Satan, dans le livre des chroniques, soit par addition dans le livre des Job, soit par réécriture, dans les livres des Jubilés ou dans les livres de euh, euh, la vie grecque d'Adam et Ève. Ainsi, si le diable émerge dans la pensée d'Israël, c'est à mon sens pour tenter de trouver une réponse à la question du mal et surtout pour éviter d'attribuer à Dieu le mal qui pourrait frapper l'humanité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.
0: Merci beaucoup. Mais on a le temps pour, euh, pour discuter un petit peu s'il y a des questions parmi vous. Oui,
2: oui. Euh, Parlez bien fort. Euh, je vais oui, oui, j'ai je, je, une voix qui porte, je crois que ça va aller. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié naturellement. Euh, mais la question que je me suis aussi posée, il y a eu le mot l'origine, c'est le mal. Quand on parle du mal, c'est quoi le mal C'est-à-dire, euh, euh, voilà, on parle du démon, de Satan, du diable du mal. Mais est-ce que toutes les civilisations à travers l'histoire, est-ce que toutes les civilisations à travers la géographie de la planète, euh, entendent par le monde mal un peu la même chose quoi. Ou est-ce que c'est d'une manière générale ou générale euh, tout ce qui détruit, qui divise l'homme contre l'humain et contre ses semblables Et puis peut-être une deuxième chose, c'est que nous parlions de l'ancienne alliance. On va sans doute parler de la Nouvelle Alliance aussi, du Nouveau Testament. Mais on pas parlé mais très peu, finalement, du basdélisme, de, de toutes ces choses. Où finalement, il y a aussi ces notions de, de, de divinité qui, qui font le mal, quoi, qui, etc. Mais je sais, c'est un sujet immense, si nous ne faisons que de parler de quelques minutes. Et merci beaucoup, c'est formidable.
1: Alors, merci beaucoup pour ces deux incroyables questions. <rire> Auquel malheureusement euh, ni à l'une ni à l'autre. Alors à la première, les deux pour des questions de totale d'incompétence. Euh, ouais, c'est quoi le mal Enfin, c'est à mon collègue philosophe qu'il faut poser cette question, cette question longue. Ou ah oui, à un collègue moraliste. Mais pour un exégète, c'est pas c'est pas facile de répondre. Euh, Oui, je n'ai pas de vraie réponse à la question. Disons que dans les textes qui sont, qui, qui sont abordés, même, enfin, on peut même se demander en quoi, par exemple, dénombrer Israël, c'est un mal ou pas. Hein, le, la, la question, elle, elle, est, elle est assez difficile aussi. Est-ce que c'est par un manque de confiance en Dieu parce qu'on a besoin de savoir combien il y a d'hommes dans, dans l'armée pour combattre l'ennemi Est-ce que... On sait pas très bien pourquoi... Enfin, moi, je ne sais pas très bien pourquoi ce dénombrement est considéré comme un grave péché. Euh, le mal dans le livre de Job, là aussi il est assez mal déterminé, c'est à la fois une souffrance physique, la perte des enfants, euh, souffrance non pas physique, morale mais aussi une souffrance physique puisqu'après il touche à la peau, euh, à la chair de Job, euh, donc on touche à la fois un, un mal, euh, la, la, la mort de, de proches ou la souffrance physique. Euh, dans le livre de Ben Sirah, c'est plus l'ordre de l'action, donc un mal moral, bien, bien faire ou mal faire, et encore bien faire ou mal faire, concrètement faire la loi ou ne pas faire la loi. Je pense que là, pour Ben Sirah, c'est là que ça se situe, soit, soit accomplir la Torah, soit ne pas, pas accomplir la Torah. Donc la, la, la démarcation entre bien et mal, elle se situe au niveau du respect ou du non-respect de la Torah. Euh, après, c'est c'est assez restrictif, hein. c'est une question trop vaste, enfin, je me sens ni, ni les épaules, ni de, de la, la capacité de répondre à c'est quoi le mal la deuxième question, elle est très intéressante et j'aurais bien aimé pouvoir en parler, de, des influences euh, alors, soit sumériennes, soit euh, masdéennes, soit euh, zoroastriennes euh, mais là aussi je manque de compétences dans, dans ce domaine là, il faudrait vraiment pouvoir maîtriser cette littérature ce sont des littératures qu'on a qui sont assez tardives, dont on a des traces assez tardives. Ça ne veut pas dire que la littérature elle-même est tardive, mais enfin les traces sont assez tardives. On a certes des influences, mais elles sont toujours très difficiles à, à mesurer. On a, on a rarement des, vraiment des parallèles très clairs. On, on sait qu'on a des influences, mais de quel ordre sont ces influences sur la pensée juive ancienne C'est assez difficile à mesurer. Alors il y a pas mal d'études sur le sujet, euh, sur le, le, le fait que Satan pourrait venir de, en particulier d'influences oro -astriennes. Mais là, vraiment, je n'ai pas les compétences pour répondre à ce type de questions qui, qui, de, qui demanderaient de connaître le Perse ancien et des choses comme ça qui me dépassent. Mais en tout cas, enfin, ce sont vraiment deux questions de, euh, comment dire, totalement pertinentes. Ouais. Si,
0: si je peux ajouter sur votre première question, je trouve qu'il y avait une autre chose qui était un peu aussi en arrière-plan de ton exposé. C'est justement une question d'origine et, et ça se voit très bien quand tu dis pourquoi est-ce que finalement dénombrer Israël ce serait mal, la question c'est aussi un peu derrière, est-ce que le diable est effectivement une espèce de réponse qu'on a trouvé à la question du mal qui se poserait de manière universelle et évidente ou est-ce qu'au contraire c'est à partir du moment où on pense à quelque chose comme le ou à quelqu'un comme le diable, que le mal apparaît comme quelque chose de scandaleux, parce qu'en fait c'est seulement le dénombrement par exemple ça devient mal quand c'est le diable qui le demande Finalement, on pourrait dire ça cas, aussi bien. Dans le premier
1: cas, c'est y avait. Mais...
0: Oui, mais est-ce que c'est tout... est -ce est déjà du mal J'en sais oui, rien. Oui, mais... oui, 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 oui. oui
1: D'accord. Oui, comme comme... En tout cas, effectivement, il y, chez...
0: y a cette idée que peut-être s'il n'y avait pas de diable, euh, n'importe quel élément, n'importe quel événement pourrait être justifié d'une voilà. manière ou d'une autre. À partir du moment où c'est le diable qui le demande, ça devient injustifiable. Enfin, c'est une, euh, une hypothèse pour euh, discuter votre question. Oui. Alors euh,
2: j'ai pas de programme de la journée, donc je ne sais pas si euh, la question que je vais poser euh, va être posée maintenant. Euh, 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 on dit que Jésus, c'est le prince de la paix, et quand Jésus parle, j'ai bien compris le dialogue, il parle du prince de ce monde. Alors euh, est-ce que le problème du dédouanement de Dieu dans le mal
1: ne subsiste pas quand et où à partir du moment où il y a deux princes un de la paix et un du
0: mal mais
1: je pense que le problème du dédouanement le, le problème du dédouanement il, il subsiste toujours enfin ça reste un problème de toute manière même si on intègre le diable finalement on j'ai pas vraiment répondu à la question de l'origine du diable parce que, que le, le, le diable vient enfin, si, si, il vient d'où Enfin, s'il y a un seul dieu créateur comment, comment on explique alors on va avoir d'autres explications c'était le texte de de, euh, de Enoch avec le, les anges qui, euh, qui, qui couchent avec les filles des hommes et c'est de là que vient le mal etc. Donc on, cette tradition qui reviendra d'ailleurs dans la, dans, la, dans la théorie euh, euh, dans la tradition chrétienne mais euh, le problème alors prince de ce monde
3: euh...
1: ah non mais le diable n'est pas de Dieu ça, 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 ça c'est évident
0: non mais c'est bon on s'éloigne un peu de l'exposé de Jean-Sébastien mais c'est des questions qu'on qu retraitera notamment avec l'exposé d'Estelle tout à l'heure qui sont des questions sur les, finalement les causes prochaines, les causes lointaine, les respons la responsabilité c'est toujours à, à différents, euh, différentes, euh, comment on dit, euh, comme un, une question de domino quoi, c'est-à-dire le premier responsable, il y a des responsabilités différentes suivant les niveaux. Donc la, la question de savoir si effectivement d'avoir des êtres intermédiaires on pourrait dire, mais qui sont quand même créés par Dieu, euh, sont responsables du mal est-ce qu'il est, est qu dédouane, qu'est-ce que ça veut dire dédouaner dans ce cas-là, Dieu du mal Est-ce qu'il dédouane est l'homme qui est de l'autre côté, côté de la chaîne du mal aussi Donc Effectivement, ce sera des questions qu'on va poser, je crois, cet après-midi, plus directement avec les exposés qui concernent peut-être les réflexions théologiques euh, à proprement parler sur la question du diable. Oui, André, et puis après, monsieur.
2: Si j'ai bien compris, ton exposé, euh, dans Satan serait
0: donc une sorte d'invention littéraire, euh, des réacteurs de la Bible pour dévoiler.
2: Alors est-ce que, comment on peut situer ça Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas tout de même euh, des passages où on fait euh, référence à une sorte de conception théologique de, de l'existence euh, du mal en tant qu'être indépendant, le mal en tant qu'être à côté de Dieu Ou bien est-ce que tu as seulement vu ça du, euh, comme, comme un une sorte de substitution littéraire
1: à ma connaissance on n'en a pas euh, j'espère que je ne me trompe pas euh, je pense qu'on a vraiment ce phénomène de création littéraire si on peut parler comme ça oui d'une du, figure euh, donc à l'époque, c'est difficile de dater, mais à mon avis, fin de l'époque perse, début de l'époque hellénistique, et qui va vraiment se développer de manière assez, assez imposante dans la littérature à Qumran. Où on a les, la fameuse instruction sur les deux esprits. Où on va retrouver les deux princes, princes de lumière et princes de ténèbres, dans, dans, ou les fils de lumière et les fils de ténèbres. Enfin, ici, c'est plutôt les princes qui vont se développer dans la figure de Bélial, qui vont se, dé, qui vont se développer par la suite. Mais avant l'époque perse, euh, je, je, je vois pas et, et, et vraiment j'ai l'impression c'est pour ça que pourquoi appeler ça l'origine du diable j'ai vraiment l'impression que ça émerge dans ces textes là comme explication finalement ou substitution le fait qu'on ne puisse pas qu'on réfléchisse et qu'on se dise non on ne peut pas attribuer le mal à Dieu il faut, il faut trouver une, une autre solution et, euh, et du coup on intègre on, on génère si je puis dire la figure de Satan l'adversaire euh, absolu et après, on va, on, on va étoffer cette tradition. On va l'étoffer avec la question de la chute des anges. On va essayer de trouver une histoire à cette figure-là. Elle va avoir plusieurs noms. Elle va s'appeler Mastema, Belial, euh, euh, etc., etc. On va construire en fait une, une, Oui, on va construire une figure. On va construire une figure pour résoudre cette pro ce problème finalement de, de... du mal. Moi, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le perçois à travers ces textes-là. On n'a on pas. Alors, après, on a, on a des. des euh, Baal, on a d'autres dieux, on a des figures. Euh, mais c est, c est, ça ne fonctionne pas de la même manière, à mon avis.
0: Voilà, super. Oui, monsieur. le, le
3: Dieu n'est pas le diable. C'est évident. Quand vous dites ça c'est une attestation personnelle mais quand vous regardez un petit peu dans, actuellement, quand on regarde les textes anciens la Bible était quasiment le seul livre d'histoire à l'époque et euh, je réfléchis un petit peu parce que, gamin, on m'a dit que euh, Abraham avait entendu que Dieu le livre s'appelait c'est quand même prendre Dieu un monstre et faire des choses pareilles dans un livre sacré, c'est monstrueux et qu'Abraham l'emmène son fils, l'emmène là L'égorger, je ne sais pas, c'est monstrueux tout autant, c'est un assassin en puissance. Par contre, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait pas une mauvaise chose d'interpréter ces textes à, à la lumière de ce qui se passait effectivement à l'époque Chez les Juifs, il y avoir des gens qui sacrifiaient qu'Abraham ça. Abraham, dû pas le, le seul à qui on a dit, il faut que tu m'égorges ton fils il y avait d'autres qui devaient demander les prêtres devaient demander pour égorger le fils et que faisait le, le, le pauvre ben, il égorgeait son fils alors Abraham qui voyait des choses pareilles il s'est dit il faut que je monte une combine c'est-à-dire que Dieu m'a dit de d'égorger mon fils alors je vais faire croire à tout le monde en montant là-haut avec un couteau et mon fils je vais faire croire à tout le monde que si je vais l'égorger et après je raconterai qu'il y a un an qui m'a reçu le couteau donc enfin je ne sais pas c'était, à l'époque, le seul moyen, peut-être, d'arrêter les sacrifices humains. Mais que maintenant, on soit encore obligé d'égorger le mouton à cause de ce, ce gars-là.
1: On, on a un spécialiste de jeunesse 22, donc je ne vais, vais pas répondre sur jeunesse 22, parce que ça serait trop dangereux pour moi. <rire> Mais donc, il euh, y a l'ouvrage d'André Ouénin qui, qui traite tout à fait de ces questions-là, de la question aussi... Euh, historique des sacrifices euh, d'enfants euh, dans l'Antiquité qui sont, qui, qui sont également attestés hein, euh, et des débats qu'il y qui a pu y avoir à l'époque sur ces questions là hein. euh, donc euh, ce qui, ce qui m'intéresse ici c'est c'est justement la réception de de ce que vous signalez, l'impossibilité pour Dieu de faire ça euh, c'est ça que je, voudrais, je voulais souligner. C'est-à-dire que le, le, les relectures, peu importe ce que le texte, comment on peut comprendre le texte ou, ou, ou ne pas le comprendre, en tout cas, les, les relectures l'ont compris comme ça et ont voulu euh, contrer ce type, ce type de lecture-là en disant non, on ne, peut, on ne peut pas attribuer à Dieu euh, le, le fait de... Même, même ça, on ne peut pas l'attribuer à Dieu. Euh... Ce qui veut dire
3: que tout ce qui est écrit, c'est écrit par
1: des humains et d'autres ont dit non, c'est faux, etc. Oui, tout à fait, oui. Ben vous devez garder d'abord votre bon sens. <rire> Ma collègue vous dit, me dit il faudrait vous, vous inscrire en théologie. <rire> non, non. Euh, que doit-on garder de tout ça ben On doit garder un sens critique, euh, bien évidemment, sur, sur la lecture de ces textes-là. C'est une évidence, un sens critique et historique, comme vous, comme, comme vous le signalez de, de manière très bien dans, dans votre question. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on fait avec les textes de l'Ancien Testament les textes violents de l'Ancien Testament qu'est-ce qu'on fait avec le Lévitique faut-il tuer son voisin parce qu'il a travaillé le jour du sabbat ou pas Enfin, euh, oui, non, oui. Des...
0: oui, non on va s'arrêter ouais. ces textes en plus ont été probablement écrits pour être lus et réfléchis pas pour simplement qu'on les garde et qu'on se dise il euh, y a tel et tel précepte à appliquer ou pas à appliquer
1: en tout cas ils nous donnent à penser aujourd'hui enfin 2000 ans plus, ou 3000 ans plus tard euh, il nous donne à réfléchir sur cette question du, du mal. C'est déjà, déjà un bon reste,
0: je trouve. Merci beaucoup. On va passer euh, tranquillement au prochain exposé.